0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 14. Ich verwende wieder die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Herr tröstet seine Jünger. Jesus Christus, der einzige Weg zum Vater. Ab Vers 1 heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, das ist wichtig, dass wir wirklich darauf achten, dass wir nicht erschrecken. Dass nichts in der Welt, dass nichts in unserem Leben uns lähmt, uns so erschreckt, dass wir nicht vorankommen. Und das Einzige, was uns löst von dem Schrecken, von der Angst, das ist der Glaube an Gott und der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Schlüssel zum Vater selbst. In Vers 2 heißt es, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Ja, eine Stätte für uns persönlich, für die, die an Jesus Christus glauben, bereitet von Jesus selbst. Eine Stätte, die ja wie eine Eigentumswohnung für uns geschenkt wurde. Und wir müssen keine Miete zahlen. Das Einzige, was nötig ist, ist der Glaube an Jesus Christus. In Vers 3 heißt es, Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja, Jesus kommt wieder. Und Er nimmt uns mit zu ihm in die Wohnung, die die er uns bereitet hat, damit wir auch da sind, wo Jesus jetzt im Moment ist, in der Nähe seines Vaters. In Vers 4 heißt es, Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich wiederhole, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, Jesus Christus ist der Weg. Er ist uns vorausgegangen. Er ist uns Beispiel geworden und er hat praktisch den Weg ähm, bereitet für uns. Und wir müssen nur seinen Fußstapfen folgen, um ans Ziel zu kommen. Und wir haben dazu die Wahrheit und das Leben durch ihn. Und nur so können wir das Ziel erreichen. In Vers 7 heißt es, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch Mein Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ja, sie haben ihn in Jesus Christus gesehen. Jesus ist das Abbild seines Vaters. Er ist der Sohn Gottes. Und wir sehen Jesus durch sein Wort, durch die Bibel und durch, ja, Durch jedes einzelne Wort können wir ihn erkennen. In Vers 8 heißt es, Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Ja, wer an Jesus Christus glaubt, der bekommt von Gott den Geist geschenkt, den Geist Gottes. Und durch diesen Geist können wir die Wege tun und noch viel größere Wege tun, als Jesus es tat. Es ist die Kraftquelle, die uns dazu befähigt. In Vers 13 heißt es, und alles, was ihr bittet, Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Ja, im Namen Gottes bitten und sein Name zu kennen, das ist die Voraussetzung. Sein Willen zu kennen ist die Voraussetzung. Und wenn ich beides kenne, dann kann ich in seinem Namen bitten. Ich weiß, dass Jesus keine ganze Staffel von Ferraris hatte oder, ja, damals gab es die noch nicht, aber eben etwas Vergleichbares. Und wenn ich das weiß, dann werde ich nicht um solche Dinge bitten, weil sein Name spricht für Hingabe, für Liebe und, ja, für das Vertrauen und für die Verbindung mit seinem Vater. Das sind alles Dinge, die wir bitten können, um die wir bitten können. Und ja seine Liebe, dass sie in unserem Herzen wirklich sehr breit ausgegossen wird durch den Geist Gottes. da heißt es in Vers 14, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Verheißung des Heiligen Geistes. Gehorsam und Liebe. In Vers 15 heißt es, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ja, das ist eng miteinander verbunden. verbunden, Genauso wie wenn ein Sohn oder eine Tochter eine enge Verbindung mit ihrem oder seinem leiblichen Vater hat, dann ist sie oder er auch gehorsam gegenüber den Worten des Vaters, gegenüber der Erziehung. Und so ist es auch zwischen uns und Gott. Wenn wir Gott lieben, wenn wir uns von ihm geliebt wissen, dann halten wir seine Gebote. In Vers 16 heißt es, Und ich will den Vater bitten, Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich wiederhole Vers 17. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht. Ja, die Welt beachtet Gott nicht. Und wer Gott nicht beachtet und nicht nach ihm fragt, der hat auch keinen Zugang zu seinem Geist. Das ist die Voraussetzung, dass wir ihm einen Vertrauensvorschuss geben, dass wir die Verbindung zu ihm aufnehmen, dass wir ehrlich mit uns sind, unsere Schuld uns eingestehen vor Gott und uns dann danach von ihm ein neues Leben schenken lassen, wenn er uns vergibt, uns die Schuld wegnimmt und dann den Geist Gottes schenkt. In Vers 18 heißt es dann: Ich lasse euch nicht als weisen zurück. Ich komme zu euch. Ja, man könnte sagen, ja, warum hat Jesus diese Welt verlassen? Warum hat er seine Jünger und dann danach alle Christen verlassen? Und hier ist die Antwort. Sie ist ganz klar. Er hat sie nicht und auch uns nicht als weisen zurückgelassen. Er kam ja, an Pfingsten und seit Pfingsten gibt es die Möglichkeit für jeden seinen Geist im Herzen zu tragen. Also sind wir nicht verwaist, sondern er wohnt in uns und das ist sogar noch eine ja, viel höhere Stufe wie damals, wo Jesus nur um sie wohnte und nicht in ihnen und insofern können wir glücklich sein, dass wir ja heute diesen Beistand in unserem Herzen tragen können. In Vers 19 heißt es, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ja, mit dem Herzen sieht man am besten. Hier ist nicht unbedingt die Sehkraft der Augen gemeint, sondern das innere Sehen und das Sehen durch den Geist Gottes. In Vers 20 heißt es, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Ja, alles andere sind nur Scheinheilige und Menschen, die vorgeben, ja Gott zu kennen. Aber wer das nur vorgibt und nicht in seinen Geboten lebt, der zeigt nicht, dass er wirklich ja mit Gott in Verbindung steht das Kennzeichen der Liebe, ja, das eine Wort, das große Wort, das die ganzen Gebote zusammenfasst. Es sind alles Liebesgebote, von von dem ersten bis zum letzten der zehn Gebote und über alles hinaus die Bergpredigt und jedes einzelne Wort, das geschrieben steht, wurde aus der Liebe Gottes heraus, ja, in die Bibel hinein durch den Geist gelegt. Weil da heißt es: Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und ihm offen und mich ihm offenbaren. Ich wiederhole. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ja, die Offenbarung Gottes benötigt die Liebe, benötigt eine Beziehung zu ihm. Man kann Gott nicht studieren. Ja, Theologie ist schön und gut, aber sie ist nicht wirklich eine wahre Beziehung zu Gott. Die kann nur von Herz zu Herz stattfinden und nicht von Verstand zu Verstand. Beziehung ist immer etwas Emotionales. Und darum geht es auch zwischen Gott und dem Menschen. In Vers 22 heißt es, da spricht Judas, nicht der Isharot zu ihm Herr. Wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, wer sein Wort befolgt, der ja, trägt es auch in die Welt hinaus. Diesen Auftrag gab Jesus den Jüngern ja, zum Schluss seines Wirkens, kurz bevor er ähm, ja, zurück in den Himmel gefahren ist, dass sie ausströmen in die Welt und seine gute Botschaft weitertragen. In Vers 24 heißt es, Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird, am Pfingsten, in meinem Namen, Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Friede Jesu Christi. In Vers 27 heißt es, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht Wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ich wiederhole Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ja, Frieden, das ist das, was sich jeder Mensch wünscht in der Welt. Und gerade im Moment ist es schrecklich, was ja in den Kriegen wieder geschieht. Aber viele schauen nur hinaus in die Welt oder auch in ihr Land, wenn es da im Moment Krieg gibt. Aber die wenigsten schauen in ihr Herz, ob da ob dort Frieden herrscht. Und das ist der erste Schritt für wirklichen Frieden, dass die Menschen in ihren Herzen Frieden von Gott haben. Und wer diesen Frieden nicht hat, der kann nicht äußerlich äh, Frieden mit anderen Völkern oder auch äh, anderen Bürgern äh, halten. Diese Reihenfolge ist wichtig, für den wahrhaftigen und wirklichen Weltfrieden. Und nur weil die Welt keinen Zugang zu Gott sucht, gibt es diese Kriege. In Vers 28 heißt es, ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ja, an Karfreitag, da hatten viele das nicht mehr im Sinn. Viele waren so in ihrer Trauer und in ihrem Schmerz gefangen. Und Jesus war einfach nur tot für sie in diesem Moment. Und sie hatten nicht den Weitblick, den Jesus ihnen hier ja im Vorfeld schon geben wollte. Dass Karfreitag eben nicht das Ende war, sondern dass danach, am dritten Tage nach seinem Tod, ja die Auferstehung folgte. Und Dann ganz am Ende die Himmelfahrt und ganz, ganz am Ende die Wiederkunft Jesu uns bevorsteht. In Vers 30 heißt es, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts Ich wiederhole, Vers 30, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Ja, der Fürst dieser Welt, das ist der Teufel, das ist der, der im Moment auch hier bei uns wütet und mit Jesus nichts zu tun hat. Es ist sein Feind und er zieht ja viele mit auf den breiten Weg der Feindschaft Gottes. Nur wer sich aber eng an Jesus klammert, der wird diese letzte Zeit gut überstehen können. In Vers 31 heißt es, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Ja, mit Jesus fortgehen. Das alte Leben überwinden, nach vorne schauen und bis zu seiner Wiederkunft alles tun, was er uns, was er ja jedem einzelnen persönlich aufträgt. Lasst euch berufen, liebe Zuhörer, zu dem Dienst den er für euch vorgesehen hat. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das muss äh, nicht unbedingt immer Podcast sein. (lacht) Nein, das kann auch sein, dass du in ein fernes Land reist als Missionar oder ganz etwas anderes. Bei mir hat es auch etwas länger gedauert, bis ich meine Berufung erkannt habe. Aber es wird soweit kommen, wenn du wirklich fragst und jesus darum bittest ähm, dir zu zeigen ja was deine berufung ist in dieser welt nachdem du dich zu ihm hinbekehrt hast und dir von ihm ein neues leben hast schenken lassen und sein geist in dir wohnung genommen hat in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag und sage bis denne